0: Und dann passiert sowas, dass du einfach nur noch Ja sagst. Dass du sagst, ja, komm, dann machen wir das eben so, wie du das willst, dann ist es auch in Ordnung. Dann haben wir keinen Streit. Aber weißt du, Streiten ist wichtig. Es geht darum, wie man streitet. Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in eine Beziehungskrise, machst eine Trennung durch oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins
1: Beziehungsglück. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Zurück ins Beziehungsglück. Für alle, die neu dabei sind, mein Name ist Felix Heller und ich moderiere hier durch den Podcast. Und bei mir ist hier wieder der Ralf Hofmann, das ist unser Head Coach bei Beyond Breakup. Ralf Hofmann ist Beziehungscoach und Paartherapeut. Und in unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir über das Thema Toleranz und Grenzen setzen in Beziehung. Und dafür möchte ich direkt mal mit einem kleinen Beispiel starten, wie sowas aussehen kann. Stell dir doch mal vor, du als Frau bist berufstätig, kommst nach der Arbeit nach Hause, 18 Uhr, 19 Uhr und dein Mann ist schon vor dir da gewesen und du siehst, wie er zu Hause auf dem Sofa rumsitzt und du hast du das Gefühl, oh, ich muss noch kochen, ich muss noch dieses machen, ich muss noch jenes machen. Und du ärgerst dich immens darüber, dass dein Mann nichts gemacht hat. Und trotzdem machst du es immer wieder. Jeden Tag das Gleiche. Ralf, warum passiert sowas?
0: Sehr interessantes Beispiel, Felix. Und ähm, ich darf euch sagen... Ich darf dir sagen, ich habe das damals auch schon erlebt, nur dass es andersrum war. Ich war derjenige, der nach Hause kam. Wir hatten damals zwei Katzen, ich muss die Geschichte kurz erzählen, weil es hochspannend gewesen. Wir hatten also zwei Katzen und die waren schwarz und ich habe irgendwie diesen, diesen dieses Bedürfnis nach einem sauberen Boden gehabt. Das ist ein Wert von mir, also das hat mich glücklich gemacht. Ich konnte mich entspannen, wenn ich wusste, der Boden ist gesaugt, ja. Also was habe ich gemacht? Ich bin nach Hause gekommen und habe gefragt: Schatz, ist gesaugt? Nee, ist noch nicht gesaugt. Habe ich einen Staubsauger rausgeholt und habe gesaugt. Und es ging mir gut in dem Moment. Das Gutgehen, das ging so lange, also so lange noch gut für mich, bis meine Partnerin kam und sagte, dass sie sich damit unter Druck gesetzt fühlt. Ich würde das machen, jetzt saugen, um ihr zu demonstrieren, wie faul sie ist. Ja, also wer genau hingehört hat, der hat gemerkt. Es ist ein ernster Wert von mir, dieses ich möchte gerne die Katzenhaare vom Boden weg haben. und das war ein wichtiges Anliegen für mich. Aber jetzt kommen wir wieder zurück auf deine Geschichte, Felix, weil es ist so ähnlich. Sie kommt nach Hause und sie kocht vielleicht sogar ganz gerne und das macht ihr Spaß und es erfüllt sie mit Freude für sich und für ihren Partner, für ihren Mann kochen zu können. Vielleicht ist das sogar ihr richtig, ich sag mal so, so, so ein Ausgleich für den Job. Aber was dann passiert ist, dass sie sieht, Mensch, aber es gibt doch hier so andere Sachen. Der Müll hätte mal runtergebracht werden können. Die Klamotten von dem Typen, ich sag mal Typen von ihm, die liegen hier überall kreuz und quer verteilt. Und jetzt fühlt sie sich natürlich auch zu Recht vielleicht auch für sich in ihrer, ja, Kompetenz, in ihrer Ehre vielleicht auch ein bisschen verletzt. Sie merkt, dass Werte wie zum Beispiel die Ordnung oder das Zusammenhalten für sie nicht erfüllt sind. Und das führt letztendlich erstmal innerlich in ihr, für sie zu einem Konflikt. Das, was viel und häufig passiert ist, dass diese Konflikte aber nicht ausgesprochen werden. Die werden innerlich, im, 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 wie sagt man, innerlich ausgetragen. Ja, dann kommt so sowas wie Ärger hoch. Was ist denn der Grund? Wieso macht er das nicht? Ich ärgere mich darüber. Vielleicht auch ein Stück Trauer, weil der Abend, den sie sich so vorgestellt, den du dir als Frau so vorgestellt hast, jetzt doch ganz anders verlaufen wird.
1: Ja, aber ich habe immer noch nicht verstanden, warum tolerieren wir das denn jetzt? Der Grund, warum du
0: ne, als Frau das tolerierst zum Beispiel, ist oft dein Wert. Wir haben bestimmte Werte, wir haben bestimmte Dinge, die uns besonders wichtig sind. Und das kann zum Beispiel sein, das Bedürfnis nach Harmonie, das Bedürfnis nach Frieden und Ruhe in der Beziehung. Vielleicht auch dein Bedürfnis nach, wenn ich nach Hause komme, ich habe den ganzen Tag irgendwelche Kämpfe gehabt im Büro, ich habe mich vielleicht mit dem Betriebsrat rumgeschlagen, mit irgendwelchen Vorgesetzten, mit irgendwelchen Abteilungsleitern und jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich sage, jetzt möchte ich einfach nur noch Frieden haben, ich möchte nicht mehr diskutieren, ich möchte keinen mehr überzeugen müssen, mein Wert jetzt ist Ruhe. Und das kann zum Beispiel ein, ein Moment sein, den, man, den du sagst für dich selber auch, okay, ach weißt du, komm lass, ich mach das selber, dann ist der
1: Müll erledigt. Wenn ich jetzt aber doch dauerhaft ähm, ein anderes Verhalten mir wünsche von meinem Partner oder meiner Partnerin, wäre es dann nicht wichtig, dass ich Grenzen setze und das auch laut ausspreche? Also was steht dahinter? Ist das ist das irgendwie Angst oder warum mache ich das nicht? Das
0: ist eine sehr gute Frage und ich bin mir sicher, dass viele Zuschauer, Zuhörer jetzt hier auch sagen würden, ja, aber ich hab's doch gemacht. Ich hab doch meinem Partner, meiner Partnerin gesagt, was ich mir wünsche. Und wahrscheinlich ist sowas passiert, heuch mal hin, ob du dich da wieder findest. Sowas wie, du kannst auch mal den Müll runtertragen. Du, immer wenn ich hier nach Hause komme, muss ich mich erstmal um alles andere kümmern. Und du hast es trotzdem getan. Und damit hast du hast du toleriert, dass die Situation so ist. Das heißt, das war kein Grenzen setzen, weil Grenzen setzen hat, hat eine andere Energie. Grenzen setzen heißt, du, pass auf, an dem Punkt ist Schluss hier. Ich erwarte, dass du das, das und das freischwillig, eigenständig übernimmst, damit es bei dir aus dem Kopf raus ist. Aber du musst dich immer noch damit auseinandersetzen. Und dann kommt dazu, dass, nochmal, du hast ja bestimmte Werte und du willst ja auch einen Streit vermeiden. Vielleicht möchtest du aber auch sicher sein, dass bei euch die Harmonie weiterhin erhalten bleibt. Und jedes, jede Grenze, die du setzt, hat natürlich Auswirkungen auf deinen Mann. Aber letztendlich kommt auch Energie wieder zurück. Und die Frage ist, bist du in der Lage, diese Energie zu händeln und damit gut umzugehen? Oder hast du vielleicht sogar Sorge vor dieser Energie, vor dieser Grenze und von der Konsequenz, die so eine Grenze auch mal mit sich bringen kann?
1: Da könnte Ich könnte mir vorstellen, dass da natürlich auch ganz schön übler Streit entsteht, oder? Ist das das, was man als Mensch so spürt? Ja, Streit, Streit ist echt spannend, weil in der Tat gibt es
0: oft verschiedene Meinungen zum selben Thema, verschiedene Ansichten darauf. Während du als Frau sagst, ja, der macht ja nichts, kann dir passieren, dass er sagt, ja du, aber ich habe vorhin den Gürtel, der lag hier auch noch, den habe ich schon weggeräumt und ich habe deine Schuhe ordentlich hingestellt und dann bist du vielleicht in diesem Moment erstmal sprachlos und weißt überhaupt nicht, was du machen sollst. Du bist dann sozusagen von seinen kleinen Argumenten erschlagen, weil nie, ne, dieses, wir haben ja oft diese Verallgemeinerung, nie und nie und überhaupt nicht und generell machst du das ja alles nie. Und das sind so so Sachen, ähm, die triggern natürlich an und jetzt kommt er und sagt, naja, ich habe aber hier ein bisschen was gemacht, da ein bisschen was gemacht und das kann dir erstmal wieder diesen, diesen ich sag mal, den Sogfaktor wegnehmen, die Argumente rauben. Und natürlich, wenn er das anders sieht, ja stehen sich oft zwei Meinungen gegenüber und zwei Meinungen gegenüber heißt ja für viele Menschen, oh, wir haben Streit miteinander. Aber das muss
1: ja so nicht sein. Okay, das verstehe ich. Und jetzt kann ja aber auch die andere Situation sein, dass ich das nicht anspreche, weil es gibt ja auch viele Menschen, die sind ja auch harmoniebedürftig. Wie machen die das denn?
0: Ja genau, das tun wie du es gerade sagst. Sie sprechen es einfach gar nicht an. stucken das runter und was wir dann oft erleben, ist, dass dann mehr gemeckert wird. Also das ist das, was beim Mann ankommt und meine Frau meckert schon wieder. Das sind dann so vorwurfsvolle Aussagen wie, du könntest ja auch mal... Ach, wieso hast du das nicht gemacht? Warum machst du das denn so? Warum bringst du eigentlich nicht den Müll runter? Und das führt erst recht zu Konflikten. Also solche Aussagen, solche Du-Botschaften sind viel verletzender für den anderen, als zu sagen, ich erwarte von dir, dass du auch mindestens dreimal in der Woche den Müll runterbringst. Und das, das ist oft das Thema. Aus dem, aus dem, dem, Aus der Angst heraus, etwas kaputt zu machen, machen viele nicht das, was sie eigentlich tun wollten. Ja, Das heißt, du möchtest gern, dass dein Mann dich unterstützt, aber du hast Angst davor, das anzusprechen, weil du die Reaktion scheust, weil du vielleicht auch Angst hast vor einem Konflikt. Also machst du es lieber nicht, schluckst es runter, du, du, du ärgerst dich innerlich, du kommst in Stress, du Stress, setzt also Stresshormone frei, die wiederum blockieren deine Glückshormone und es wird
1: ein ja nicht so erfreulicher Abend. Okay, danke, das habe ich verstanden. Kann ich jetzt nochmal ein anderes Beispiel bringen, also wir haben ja jetzt gerade dieses Beziehungsdrama, würde ich mal sagen, beschrieben. Es gibt ja auch noch viel einfachere Situationen, dass wir zum Beispiel mit unseren Freundinnen oder Freundinnen über irgendwelche Themen sprechen, die uns doch in einer gewissen Art und Weise Energie rauben, wir haben alle, sind umgeben von einem Thema, was da draußen die Gemüter bewegt und äh, was dem einen oder anderen doch ein bisschen Energie zieht und wir wollen vielleicht gar nicht darüber sprechen, aber trotzdem lassen wir das immer wieder zu. Warum?
0: Auch das ist oft ein Thema mit Angst, beziehungsweise ja, mit Angst besetzt. Ich möchte meiner Freundin nicht wehtun. Ich möchte eine gute Beziehung zu meinem Freund behalten. Und aus Angst heraus, wie ich es gerade schon sagte, aus Angst heraus etwas kaputt zu machen, vertreten viele Menschen, vielleicht du auch, einfach nicht das, was sie eigentlich sagen wollten. So, und dann hört man sich wieder die Geschichten an. Man hört sich wieder an, welche Sorgen in der andere hat, welche Sorgen vielleicht möglicherweise sogar Einfluss auf dich und dein Wohlbefinden nehmen. Und es ist nicht selten so, dass, ich sag mal, Geschichten, aber auch Ängste, die andere Menschen haben und dir davon berichten, automatisch auch einen Einfluss auf dich und dein Wohlbefinden haben. Und nochmal, wenn du Angst hast, wenn du Angst von jemand anders übernimmst, weil er dir ein ein Szenario vorstellt, an das hast du noch gar nicht gedacht. Die sogenannte subjektive Angst. Es gibt Menschen, die die stellen dir ihre Angst vor. Die erklären dir, was alles Schlimmes aus ihrer Perspektive passieren kann und du spürst förmlich, wie diese Angst dich persönlich auch ergreift. ja Dann merkst du, das ist eine vorgestellte Angst, das ist gar nicht deine Angst. Nur aus dem ich sag mal, aus dem Bedürfnis eines guten Verhältnisses, weil es vielleicht deine allerbeste Freundin ist, weil du nicht so viele Freunde hast, wenn ich dir jetzt vor den Kopf stoße, dann sitze ich ganz alleine hier, tolerierst du das und akzeptierst das, schluckst also das runter, was du eigentlich tun wolltest und sagen würdest, wenn du die freie Wahl hättest und fühlst dich damit dann am Ende auch noch unwohl. Unwohl bedeutet ja auch, du sprichst vielleicht selber mit anderen Menschen über das Erlebnis, weil es dich so beschäftigt hat. Ja, und wenn du mit anderen darüber sprechen musst, merkst du schon, ja, dann tut dir das auch nicht gut. Weil du redest nicht darüber, wie toll das Erlebnis war, dass du dich heute mit deiner Freundin getroffen hast. Du redest nicht davon, du und die hat was zu Wundervolles erlebt und die hat eine richtig tolle Idee gehabt. Hat mich total fasziniert. Sondern sprichst davon, dass du sie getroffen hast, dass das richtig runtergezogen hat, dass sie wieder darüber gejammert hat oder darüber und dir dieses Szenario vorgestellt hat und du eigentlich keine Lust hast, dich mit ihr zu treffen.
1: Okay, danke, das verstehe ich. Und jetzt gibt es aber auch doch so Menschen, die können super schlecht Nein sagen. Ist das dann das gleiche Phänomen oder warum fällt es manchen Leuten einfach so super schwer, einfach mal Nein zu sagen?
0: Nein sagen, weißt du, Nein sagen heißt ja auch sowas wie zu wissen, was ich möchte und für meine Interessen einstehen. Und das ist das, was vielen Menschen einfach schwer fällt, sich durchzusetzen auf die Dinge und auf sich, die um die drum herum sind. Also auf die Dinge und auch das, was sie was sie erleben, um sich herum Einfluss nehmen zu können. Und ein wichtiger Punkt ist, dass sie es vielleicht auch nie gelernt haben, dass sie in einem Umfeld groß geworden sind, wo einer das sagen hat, aber es waren nicht sie wo sie vielleicht nie gehört wurden, wo ihre Meinung auch gar keinen Wert hatte oder wenn, einen Untergeordneten. Und dann passiert sowas, dass du einfach nur noch Ja sagst. Du sagst, ja komm, dann machen wir das eben so, wie du das willst, dann ist es auch in Ordnung. Dann haben wir keinen Streit. Aber weißt du, streiten ist wichtig. Es geht darum, wie man streitet. Man kann konstruktiv streiten oder man streitet destruktiv. Destruktiv ist diese diese Art von Streit, die eigentlich nie zu einem Konsens führt, die dahin führt, dass am Ende einer verletzt ist, dass einer tief verletzt, tief, ich sag mal, seelisch verletzt ist, dass jemand einfach so in seinen Werten und in seiner Person nicht mehr wahrgenommen ist. Aber wenn es konstruktiver Streit ist, ähm, dann ist es auch mehr eine Diskussion, dann ist es ein Gegenüberstellen von verschiedenen Meinungen, von verschiedenen Konzepten, von verschiedenen Gedanken und Lösungsansätzen. Und wenn ihr das mal durch den Kopf gehen lässt, es gibt verschiedene Lösungsansätze für dieselbe Fragestellung. Gehen wir alleine heute in die Elektromobilität. Ja, es, na, wir sind im, im Wandel der, 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 der Fortbewegung, der Mobilität. Die Frage ist, ist das Batterieauto das Bessere oder ist es doch eher der Wasserstoff? Es gibt unterschiedliche Konzepte. Wir wissen nicht, was besser ist. Beide funktionieren. Und so ist das oft auch, wenn wir über Streit nachdenken. Es gibt Menschen die brauchen die Harmonie, die wollen überhaupt gar keine andere Meinung hören, weil sie merken, eine andere Meinung setzt sie unter, ich sag mal nicht unter Druck, aber sie zerstört das eigene Bild, weil jetzt müssten sie drüber nachdenken und vielleicht sogar Argumente sehen, die vielleicht gegen die eigene Meinung
1: sprechen. Also wenn ich jetzt merke, dass mir das echt schwer fällt, also dass ich schlecht nein sagen kann und dass ich mich unmächtig fühle in solchen Situationen, dass ich Angst habe, wird es da jetzt Sinn machen, dass ich mal zu einem Paartherapeuten oder zu einem Beziehungscoach gehe und mir da Unterstützung hole oder soll ich das alles für mich alleine machen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit
0: ist, dass wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht Nein sagen, du kannst keine Grenze setzen, vielleicht mal zu fragen, was, wofür ist das denn überhaupt gut? Ja, was wer was würde aber Positives für dich passieren, wenn du es tust? Und natürlich macht es Sinn, sich auch mal beraten zu lassen, sich vielleicht auch konzeptionell unterstützen zu lassen. Denn ganz ehrlich, du hast es selber schon gemerkt, dass du dich nicht abgrenzen kannst, dass du keine Grenze setzt, dass du nicht Nein sagen kannst. Das ist ja kein Konzept, das du heute zum ersten Mal erlebt hast, sondern es ist möglicherweise auch ein Konzept, das du schon eine ganze Weile durch dein Leben trägst. Wir nennen das immer ganz gerne Muster oder unbewusste Programme. Ja, es kommt ein Einwand von der anderen Seite und dein Programm sagt klack, ja wie wie im Computerprogramm, als würde jemand die Enter-Taste drücken und es läuft ein ganz bestimmtes Programm ab, ja und du sagst okay machen wir so. Aber solche Programme kann man auflösen und ein neues Programm da installieren, das dich und deine Interessen, deine Werte, deine Wünsche, aber auch dein Sein im Leben deutlich besser unterstützt.
1: Ja, danke. Das ist wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Wenn ich das so höre von den Mustern, die sich über etwas längere Zeit schon etabliert haben, klingt das für mich auch ein bisschen wie, ja, wenn, wenn ich nichts dagegen tue, dann wird es doch irgendwann zu einem Teufelskreis und wird es immer schlimmer, oder? Das zum einen, aber ich möchte das, ich habe so eine schöne Metapher,
0: die ist eigentlich erklärt, was passiert. Ihr alle kennt die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn, die, die, die fahren mit ihren Zügen auf Gleisen. Und wenn du mal so zurück überlegst, vor ach, vielen Jahren, da sind die noch mit dieser Bümmelbahn oder diesen kleinen Zügen ähm, durch viele Orte gefahren. Stell dir vor, das ist so, dass dein altes Verhaltensmuster, deine Reaktion auf bestimmte Dinge, ne, es passiert was, du steigst da ein in deinen Zug, ja, das ist jetzt ähm, zum Beispiel, dass jemand sagt, mach das so, wie ich das will und du fährst mit deinem Zug die alte Bahn, den alten Weg und sagst, okay, machen wir so obwohl du es nicht möchtest. Jetzt können, reißt die Bahn ja die alten Strecken auch nicht ab, aber die Bahn geht hin und sagt, okay, wir haben aber jetzt eine neue Lösung und wir fahren nicht mehr diese ganzen kleinen Käfer an, sondern wir suchen uns jetzt große Knotenpunkte raus, weil von da aus es, es gibt es viel schönere Ergebnisse, da gibt es tollere Sachen zu erleben, da gibt es viel mehr Inspiration. Und jetzt stell dir vor, dir sagt jemand, ey, du musst das aber so machen, wie ich will und du sagst in Zukunft, ne, ich nehme aber jetzt einen ganz anderen Weg, ich nehme jetzt hier die Schnellstraße Du, wir können das gern so machen, aber das sind meine Bedingungen und damit hast du eine Grenze gesetzt. Das heißt, du hast eine neue Schnellverbindung dahin genommen, wo du eigentlich hin möchtest. Und jetzt mit den neuen Bedingungen sagst du, okay, jetzt fühle ich mich persönlich auch wahrgenommen. Jetzt sind meine Interessen hier vertreten. Ich fühle mich und meine Werte erfüllt und wenn wir das so machen, kann ich gut damit leben. Ansonsten, ja, dann können wir das so nicht machen. Und das ist das, worum es im, im Coaching-Prozess am Ende auch geht. Nämlich nicht zu sagen, oh, wir müssen das Alte wegmachen, sondern nee. Wir gehen hin und suchen eine neue Verbindung raus, die viel, viel besser zu dir passt, die deine Bedürfnisse und deine Interessen trifft. Und jetzt stell dir vor, du könntest dein ganzes Leben so gestalten, dass alles so ist, wie
1: du dich wohlfühlst, was da möglich wäre. Das bedeutet, wenn ich mich bei dir melde, dann kann ich wieder neue Möglichkeiten und neue Chancen und neue Beziehungen in meinem Leben kreieren, oder?
0: Genau das ist das. Genau das ist doch das, was Coaching ausmacht. Es unterstützt dich dabei, genau die Dinge zu erreichen, die du erreichen möchtest. Und ja, du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht, Felix.
1: Sehr gut. Also, du hast es gehört. Meld dich bei uns, komm auf unsere Webseite www.biornbreakup.de und vereinbare dir einfach ein gratis Erstgespräch und dann kann der Ralf dir auch erklären, wie du neue Bahnstrecken verlegst und auch den ICE auf deinen Bahnstrecken fahren lassen kannst. Dann wirst du wirst merken, der Zug kommt ab jetzt pünktlich und in deinem Leben wird alles immer besser und besser
0: und besser. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www
1: beyondbreakup.de